0: jag bara bestämde mig för att jag ljuger om min ålder eller jag undanhåller min ålder brutalt liksom. Så min mamma fick ta bild på mig och sa fint kavaj och hej och ho så för att det skulle se jäkligt professionellt ut så jag skrev det sjukaste brevet i världshistorien. Klockan 10.03 dagen efter så ringde aftonbladet och sa hej vi vill ha dig
1: jag heter Johannes Gustafsson och du lyssnar på Drömpodden som presenteras i samarbete med Visma så hjälper mig och många andra att förverkliga sina drömmar om företagande. Med hjälp av deras nätbaserade program Visma e-ekonomi som jag själv använder så får jag snabbt en översikt på mitt företagsekonomi. Och med hjälp av smarta funktioner som automatisk avstämning mot banken och fakturering direkt via en app så sparar jag väldigt mycket tid. Och istället för att lägga timme efter timme på bokföring som jag själv inte tycker är det roligaste så kan jag istället göra det som jag tycker är kul på riktigt. Som att till exempel stå här och prata med dig. Sida Söderlund är 25-åringen som hoppade av universitetet, började jobba på Aftonbladet, blev frontfigur för ungdomssatsningen Boom och numera är hon även kolumnist. Något som hon själv kallar för det finaste man kan vara. Dessutom har hon en hel del följare på sociala medier där hon dagligen inspirerar unga tjejer. Hon har programmet Rockbjörnen två år i rad och intervjuat One Direction. Borde jag känna någon press nu för att jag ska intervjua dig?
0: Nej, det tycker jag inte. Jag behöver känna lite press för att hur bra är jag egentligen på att bli intervjuad, undrar jag.
1: Men du har ju den här medieträningen inbyggd på något sätt. Men
0: har jag verkligen det?
1: Nu pratar vi ändå om ganska stora saker. Aftonbladet, mm. Sveriges mm. största tidning. Jaha. Men om vi tar allt från början, var kommer du ifrån?
0: Jag kommer från Söderhamn som är en liten stad i södra Norrland. Jag, jag tycker väldigt mycket om att säga att jag är från Norrland till människor. Och no folk som är från norra Norrland blir väldigt arg på mig varje gång jag gör det. För att Söderhamn räknas inte till Norrland. Men det är i Norrland, i södra Norrland, i Helsingland. Det är från en, en liten, liten stad på... Jag tror att det på 10 000 personer liksom i centrala Söderhamn.
1: Hur ser din familj ut? Har du några journalistsläktingar?
0: Nej, ingenting. Alltså mina föräldrar alltså för både jag och min syster är väldigt kreativt lagda. Så att de är så här, och de är inte det liksom varken min mamma eller min pappa. så att det är verkligen så här, jag växte upp i så Villa Volvo, villavolg och hund, hela den jättetrygga bubblan liksom. Men eh, det var ingen som hade den här skrivande eller journalistiska åderen som jag ändå upptäckte väldigt tidigt med mig själv. Liksom.
1: Nej. Vad ville du bli när du blir liten?
0: Alltså, Vad ville du bli
1: när du var liten? <laughs>
0: när jag var liten, när jag blev liten. Ibland känns det som att jag blir liten igen. Nej men jag hade, du vet så här, jag drömde väldigt, väldigt stort, alltså redan när jag var liten, om allt. Du vet så här, man drömde lite grann om att bli någonting. Man vill, jag ville väldigt gärna vara bra på någonting Och jag ville inte bara vara bra på någonting Jag ville bli bäst på någonting Det var liksom en så här ständig så här känsla Jag hade inom inombords Sen var jag så, så här, nyfiken som barn Så att jag hade liksom mina så här, eh, Saker som jag ville Alltså jag ville bli allt från så här kriminalare Till djurskötare till att jag ville bli författare Författare är liksom det som har stannat hos mig längst Och jag började göra tidningar Jag ville skriva jag, ville liksom så här, jag gillade det här med att ha att vara i andra världar, förstår du? Alltså, det där kriminaler, det var för mig som en annan värld. Så här, Djurskötare, det var bland djuren och så här. Fick jag skriva så var det att gå in i någon annan värld. Jag tyckte om det, att liksom passera in i någonting annat. Så att jag drömde väldigt mycket om de sakerna. Men författare var liksom det som alltid, jag sa alltid det. Jag vill alltid bli författare. Sen växlade saker runt om, men författare var liksom det jag ville.
1: Författare som i bok eller författare som är journalist?
0: Men alltså, jag tror inte riktigt att jag, jag, jag minns att jag inte riktigt fattade Hur man blev journalist när jag var ung liksom. Jag tjatade sönder Mina föräldrar alltid om att köpa Aftonbladet alltså, Det var det bästa jag visste alltså, Vilken nio-tioåring vi Går att slösa sin tjuga på att köpa Aftonbladet Och banankola? Jo det var jag liksom. Då kostar den också fem spänn Nu hade man inte fått en enda banankola för den där tjugan Men äh, så att, jag menar, det, det fanns något där Som liksom ryckte tag i mig Men jag älskade att skriva att skapa stories, så att såhär, berätta historier. Jag skrev, och skrev, jag skrev så mycket i skolan att det var typ löjligt. Jag ägnade varje sekund jag hade åt att skriva rent de här skrivböckerna- när man fick hitta på historier. Det var det bästa jag visste. Så att, jag ville verkligen liksom, hitta på egna historier och berätta dem. Liksom.
1: Vi hoppar fram lite till mm. att du var 17 ungefär. Ja. Hur såg ditt liv ut då?
0: Shit alltså. När jag var sjutton... 17... Då gick jag på medieprogrammet på gymnasiet. Min eh, pojkvän hade dumpat mig. Eller han kom och dumpade mig när jag skulle fylla 18 där. jag var 17. Han krossade mitt hjärta fullständigt. Eh, och jag var väldigt så här mycket... Jag hade precis börjat med journalistiken. Jag var så här 16 när jag började eh, jobba. Min eh, jätte gamla barnomsvän och nu min också kollega Pontus Orre som är fotograf på Aftsombladet. Han... Eh, Haffade mig då i skolan bara. Så, så här, du, alltså... Lokaltidningen behöver... Någon som skriver till mitt reportage för att följa med. Och du kan ju typ skriva... Kan inte du bara följa med mig på det här jobbet? Jag hade ingen jävla aning om hur man skriver en artikel. Alltså, jag visste inte. Jag var 16-bass, liksom. Jag visste inte. Jag bara, ja, visst. Jag gör det, liksom. Så jag halkade in lite på bananskal. Men just när jag var 17 så jobbade vi extremt mycket- vi skolkade mycket. Jag var på Melodifestivalen ner i så här Malmö. Klampade in där 17 bast. Fattade ingenting. Och visste liksom absolut inte hur man bevakar någonting så stort. Men bara gick på känsla lite grann. Och jag minns, jag minns kommer ihåg. Jag ser alla de aftonblad Och bara tänker, oh my god. Som jag nu jobbar sida vid sida med. Liksom. Men jag var väldigt så här, säker på liksom, vad jag var bra på. Men ändå väldigt sökande efter så här, vad vilken väg jag skulle ta dit på något sätt. Så att eh, jag ägnade typ all min tid åt att vara hjärtekrossad eller alltså idrotta eller jobba, helt enkelt. Det var det jag gjorde. Liksom.
1: Du sa att du såg de här Aftonborg-journalisterna på ja, Melodifestvaret. Jag,
0: ah, jag minns det så väl. Jag minns Marcus Larsson så går där i så här kritsträck i kavaj och så vandrar fram och tillbaka i rummet och jag bara satt där och tittade på dem. Jag minns liksom Helena Trus, Tobbe Ek, alla de som jag har varit ute och bevakat med i fyra år i sträck nu. Liksom. Jag minns dem så väl. Jag var satt och tittade på dem och tänkte, bara, shit, tänker om man kan bli som någon av dem ändå. Det var
1: dina förebilder?
0: Ja, absolut. Alltså på många sätt. Alltså, eh, jättemånga av de som jag har på laddat har jag sett upp till. Och ser fortfarande upp till. Herregud, det är briljanta människor i hela bunten. Liksom. Så att, eh, jag minns det så väl. Och jag minns också att, såhär, att jag, typ, jag visste inte hur det gick till att bevaka en melodifestival, såklart. Jag var 17 och jag minns att det blev katastrof när vi skulle checka in på hotellet för vi var mindreåriga. Liksom. Herregud, där bara landade vi på något hotell och de fattade ingenting. Varför två barn skulle checka in på Mello. Eller så här, på hotellet för att göra Mello. De var så här. Håller ni på med? Typ så här. Men eh, det var en väldigt fin upplevelse ändå.
1: Har du så något där. minne från eh, den melodifestivalen där du gjorde en, ett stort misstag under en intervju eller något sånt där?
0: Det, alltså det året när jag var 17, ja ah, absolut Alltså jag gick fram dit för att grejen var att det var en artist från Söderhamn med eh, Som heter Anna Salin Och eh, jag gick fram dit till det bordet Jag hade ingen aning om att det fanns någonting som hette Köl Eller så här, två minuters regel eller allting som jag vet idag Så jag hade no clue Alltså så, här, så jag bara klampade fram dit Jag vet inte om Helena Trus vet om det här nu men alltså, det var hon som stod där framme Och jag bara klampade fram där och stod där med henne Och avbröt hennes frågor Och bara såhär, alltså gör du allt Man inte ska göra, det ett under Att hon liksom inte bara kallar på någon security Som lyfter bort den här lilla Nyfigna åringen Som bara vill ha svar på sina frågor liksom. Men
1: oavsett hur du tycker att det gick nu i efterhand mm. Skulle man kunna säga att du levde din dröm då?
0: Ja. ja Jag levde min dröm så pass mycket På ett sätt, alltså jag hade ju så många Andra drömmar Uh, jag visste att jag var på väg mot någonting större, eller jag hade ju en tanke om det liksom, men uh, du vet, jag levde den så pass och jag jobbade så mycket med journalistik och fick berätta folks historier, det var idébrant för liksom, jag är så kär i berättande i alldeles form det är det som liksom hela tiden uh, driver mig framåt liksom. så att, jag trodde upp att jag hade uppnått nästan allt som hade med journalistik att göra för att jag blev rätt så här så fort någonting började rulla i ett ekorjul då tröttnade jag då ville jag vidare, då ville jag någonting annat Så jag trodde typ att när vi väl skulle söka högskola Att jag hade gjort min journalistiska del i livet Att det var över Så jag sökte bara så här, du vet, copywriter Manusförfattare, du vet, de grejerna Tills här, det var tre dagar innan det där skulle stänga Och jag bara raderade allt Och sökte tre journalistutbildningar och ingenting annat Och bara, det, det här Alltså det var så fruktansvärt för jag kom inte in. Varken vid första antagningen, inte heller vid andra antagningen. Och må jag då säga att jag hade MVG i alla ämnen utom tre. Trycket eller, så här, eller vad ska man säga kvaliteten på de som sökte var så fruktansvärt hög. Så jag kom inte in. Och alltså, det var, det jag trodde att mitt liv var över. På riktigt. Alltså utbildningen han börja. Och jag bara satt där hemma i Söderhamn fortfarande. Och bara, det var inte så här det skulle gå. Inte så här det skulle gå liksom, Jag hade alltid haft allting klart för mig
1: Vad gjorde du under den tiden då? När du satt hemma i Söderhamn?
0: Nej men jag, jag tänkte hur <hör> Hur får man sitt liv tillbaks? Alltså lite, vi hade verkligen hakat upp allting på det där Men jag säga mig för att okay, jag ska dra till New York Eller så på en kompis Jag ska försöka frilansa Jag ska göra allt jag kan För att den här drömmen Om någonting större inom det här Ändå ska bli sann men så i han går den dagen jag hade bestämt mig. Så ringde de dagen efter och sa, hej, vi har en plats åt dig. Kan du komma hit imorgon? Och jag bara, ja, jag kommer.
1: Du har berättat om eh, historien om just Sundsvalls eh, journalistprogram. <laughs>
0: och
1: visst var det så att du hoppade av och gjorde något annat. Mm. Kan du berätta om det?
0: Mm. Men så här var det, jag... Eh, Gick det som, som, som vem som helst Hade jag se men säga Men, eh, men jag, jag Låv mig bara säga att såhär, Jag hade sån prestationsångest Mitt första halvår och sånt där Och det var så läskigt för mig Att vara i ett rum av folk som drömde om samma saker Och som var väldigt olik mig Jag kände mig väldigt mycket som såhär, Det svarta fåret i klassen liksom. Jag var, väldigt, så här, jag var väldigt säker på vad jag kunde och vad jag ville. Men folk var så värdsvana på ett helt annat sätt än vad jag var. Jag kom direkt från gymnasiet liksom, med den här drömmen i handen. Det var det jag hade. Och jag, jag, hade så, jag tyckte det var så fruktansvärt jobbigt. Så jag ville hoppa av typ varje dag i ett halvårs tid. Men jag har liksom, lärt mig att man ger aldrig upp. Så jag bara, nej jag kan inte. Jag kan inte ge upp, jag kan inte ge upp, jag kan inte ge upp. Och sen efter det första halvåret så släppte det. Och då så vågade det liksom blomma ut lite. Och bara så här, Fuck it. jag ska göra det här på mitt sätt och precis som jag vill. Och eh, då var det så här, jag bara, jag ska ta Aftonbladet. Jag ska ta Aftonbladet och jag visste att efter ett och ett halvt år på fjärde terminen så hade vi praktik. Och man fick då söka fyra platser. Och eh, jag sökte Aftonbladet, såklart. Och det var henne jag väl ha. Alltså jag skete i de andra tre platserna, jag kom knappt ihåg vad jag sökte. Eh, låt mig bara säga att jag fick alla fyra. Damn. Men i alla fall så eh, minns jag att... Eh, Ja, men min lärare uppmuntrade mig till aftonbladet och sa att du kommer passa in, men du är för ung. Du är 20 år gammal. Du är för ung, liksom. Uh, så att uh, vi får se hur vi kan lösa det här. Och jag bara bestämde för att jag ljuger om min ålder. Eller jag undanhåller min ålder brutalt, liksom. Så min mamma fick ta bild på mig i någon sån fin kavaj och hej och hås för att det skulle se jäkligt professionell ut. Så jag skrev det sjukaste brevet i världshistorien, liksom. Jag bara, andre gången tycker jag att jag är helt dum i huvudet. Eller så kommer känna. Henne tar vi
1: Hur mycket ljög du i det där brevet?
0: Mer ljög ingenting Jag undrar hur min ålder Men sen så skrev jag brevet på ett twistat sätt Liksom ehm, Som var lite mer av en story Och inte så här: Hej jag är bra på det här Ta mig hej då Och jag bara här: För det bevisade ändå vem jag var tänkte jag ehm, Och sen hade jag liksom fruktansvärt att Jag såg ingenting så Ingenting på natten. att Jag slog och svettades För att det var så viktigt för mig Klockan 10.03 dagen efter så ringde Aftonbladet och sa Hej, vi vill ha dig. Du behöver inte komma på intervjuer. Vi skickar kontraktet. Jag fick det och Då fick de mig upptäcka hur gammal jag var sen när vi skulle skriva kontraktet också med min, min personnummer. Men de har aldrig sagt något om det.
1: Återvänder du någon gång till högskolan?
0: Nej, jag hoppar av. Efter den här praktiken så fick jag ett sommarvick Och sen så fick jag förlängning. Och då bestämde jag mig för att... Uh, satsa på drömmen och inte vägen till drömmen, förstår du? Mm. Utan jag bara, så här, det är det här jag ska göra. Jag har varit kvar på Aftonbladet sedan dess.
1: Fem år senare.
0: Fem år senare snart. Oho! Ja, fem år senare. Still there.
1: Och hur ser en vanlig dag ut på Aftonbladet? Men åh,
0: herregud, alltså, så ofta man får den frågan, det finns aldrig något svar på den. Så jag är ju den här jobbiga anställda som hela tiden... Kommer på massa nya saker och försöker tänka lite utanför boxen eller som vill twista allting. Liksom. Så jag tror att de tycker om mig ändå, men jag är lite jobbig också, det vet jag.
1: Så här, Frida, nu har du överskridit budgeten tre gånger i år uh -huh. och det är februari.
0: Yeah. Uh, och då så. är jag så här, bara, men det blev bra. Exactly. <laughs> det är så jag tänker. Nej men alltså, så att, uh, man har gjort så mycket, man har slitit oerhört mycket. Man måste jobba för alla positioner, man måste jobba för alla drömmar, man måste jobba för allt liksom. Ibland känns det som att vissa vill ta genvägar och bara såhär, äh, varför kan du inte jobba för att göra det här? Men man bara, för att du inte har bevisat att du kan.
1: Men det du gör är ju till stor del, eller alltså nästan uteslutande offentligt.
0: Ja, uh, uh, ja absolut.
1: Du skriver uh, i tidningar, du, uh. som, du är kolumnist uh -huh. du Sjukt. är programledare för... Bland annat Rockbjörnen och sen ja. så även webb-tv på Aftonbladet. Ja. och du har en hel del följare på sociala medier som sagt mm. som du skriver texter för och lägger ja. upp bilder och allt vad du gör. Ja. Allt det här Ja ja <laughs> Men jag menar, allt det här måste ju ha en baksida. Vad har du mött för oh, motgångar fan, alltså.
0: Ja, det har jag det. Alltså det var ju förra året. Jag var 23, skulle fylla 24 när jag gick in i väggen fullständigt. Alltså brände ut mig helt allt jag hade liksom. Totalt och det var ju Den värsta tiden i mitt liv Alltså verkligen um, Det var ju så pass illa Att jag liksom Alltså jag blev så pass utmattningsdeprimerad Att jag inte riktigt Ville leva längre Vad ska man säga? Men det som menar jag inte så här att jag, jag så Övervägde att ta mitt liv Men jag ville inte leva För att jag såg ingen mening Alltså det är så här, jag var fast i en meningslöshet och hopplöshet alltså Allt jag kunde känna var att så här Alltså var meningslöst. Jag hade bara ont. Jag var bara trött. Jag var liksom bara. Jag såg ingen mening med något på något sätt. Liksom. Och det var ju svintufft. Såklart. Um, och det var liksom... Och jag var, det var svårt för folk runt mig också för att jag är väldigt bra på att bygga upp fasader. Alltså så, men Jag ville ju jag alltid vilja vara den, den duktiga flickan. Den bästa versionen av mig själv. Och så kunde jag inte vara det längre. Och det var en absolut... Det är det absolut största misslyckandet för mig När jag upptäckte att jag inte var superwoman Men det, alltså jag har precis repat mig relativt från det um, I våras liksom, när jag bara stod där Vid lite vitt vägskäl lite grann Så att våga, alltså orka jag, jag Jag kan inte må så här längre Så kroppen var ju trasig, sköldkötten var trasig Du vet så här, jag hade ingen temperatur i kroppen Jag sov inte, alltså du vet det var ju bara kaos då bestämde jag mig för att ge ett sista såhär, krafttag med sjukhus, allting. Och det lyckades. Liksom. De kunde hitta vad som var fel, nu jag medicin. En helt en rutin på livet. Jag känner mig själv mycket bättre nu än någonsin. Och jag är liksom, från att verkligen vara så här, jag vill inte leva längre för att det inte är värt någonting. Så känner jag att jag på väg att bli starkare än någonsin.
1: Och innan det här hände så var du mitt uppe i det här.
0: Ja, man, man, man ser ju inte riktigt.
1: Precis, och man kan väl säga att då måste du ha levt din dröm på riktigt. För att då, då var ja. det liksom... Om du levde din dröm som 17-åring på melodifestivalen. Nu <laughs> är det bra att vara på Aftonblad, liksom. Då, ja, du måste ha varit mitt uppe i vet.
0: det. Jag vet, Men man blir så så här uppslukad av allt bra man får vara med om. Och det 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 var ju det man, det är jättesvårt att sätta stopp för det. Och det är jättesvårt att så här... Eh, inte vill man en del av det, förstår du Det är jättesvårt att såhär Du vet, jag drog så mycket energi av det Jag drog så mycket glädje av det Jag drog så mycket av såhär, mig själv Och definitionen av vem jag var Och allt det var liksom uppbundet på det här På liksom Min karriär eller liksom på det jag gjorde Och på hur jag fick skapa Och jag fick liksom såhär, leva ut All så här kreativitet jag hade inom inombords Nej, jag, jag älskade jobbet Och jag älskade mitt liv så här, för mycket för att Liksom vilja bromsa Och alla varit speciellt bra på att bromsa heller Så att jag bara lät det Skena iväg Tills jag inte ens hade någon Någon chans att ens Trycka på stopp liksom
1: Kände du att det var en dröm som krossades När du gick in i vägen
0: Livrädd för att det var det var Jag jag kände lite så här att jag eh, Inte hade Alltså jag visste inte Vem jag var utan det. Och jag, jag var ju att alla mina drömmar och att hela mitt liv bara gick i tusen bitar där och då att jag inte skulle kunna lappa ihop det på något sätt. Liksom.
1: Kände du någon gång att du kom till den punkten då du ville jobba med något annat istället? Alltså ge upp din journalistrum?
0: Nej, jag gjorde ju inte det. Alltså det var så... Jag ville verkligen göra det här och vill fortfarande väldigt, väldigt gärna göra det och du vet Jag hade så mycket drömmar jag inte hade hunnit uppfylla och jag var, Men jag var bara fast i någon så här. Gud, alltså jag kunde inte se någon mening med någonting Det var helt becksvart Så det var det är, det är, det är en, en fruktansvärd tid i mitt liv Det var alltså ett halvår av bara så här mörker liksom. eh, Och det var så jobbigt för mig att det just var det som gjorde mig glad Som jag också gjorde mig sjuk liksom. Så att... Eh, men nej, jag, jag vet inte Men det, du vet När man har en känsla av att man vet Vad som är meningen med, med ens Egen existens, eller lite så Eller så här När man bara säger jag fungerar inte Om jag inte får göra de här sakerna Eller fungerar inte om jag inte får vara kreativ Jag fungerar inte om jag inte får försöka vara den allra allra bästa versionen av mig själv Och det är på den här vägen Jag är det, alltid Så det var liksom det enda sättet också Att komma tillbaka att hitta tillbaks till samma väg Inte att ta någon annan liksom Utan att bara såhär Klättra upp och sen fortsätta klättra Tills man är uppe liksom
1: Varför? Vad är din drivkraft?
0: Alltså jag, jag vet inte vad det är med mig Riktigt som liksom bara så här, Drivs så innerligt av Nej men vet du vad så här. Alltså, jag vill, alltså jag, har en tank, jag vill förändra världen Och det låter Jag vet att vissa kommer tycka att det låter naivt Eller att det låter för stort Men det är det inte för att det enda sättet du kan förändra världen på- det är att tro att du kan göra det. Och liksom för mig har berättandet varit mitt sätt att hjälpa till i den processen. Liksom. Jag vet inte, men så här att försöka är ju att lyckas. Alltså resultatet blir typ sekundärt så länge du försöker. Och du kommer alltid förändra någonting på vägen till någonting- som du verkligen tror på. För dig själv eller för andra eller för en hel värld. Vem fan vet- men jag har en sån, en sån känsla av att jag bara, jag vill förändra världen på något sätt.
1: Har du något annat som du vill göra som absolut ingen vet om?
0: Mm, alltså jag, jag, har, så mycket, alltså, jag har så mycket tankar och idéer i mitt huvud. Jag sitter på väldigt mycket så här, bara kreativa tv-format och grejer. Och, jag vill ju ut böcker och du vet, all, alla sådana saker. Och det är inte så rädd för att säga heller. Och, här, jag skulle vilja äga ett produktionsbolag. liksom. Och vi får se, kanske blir så Jag kanske hittar någon annan dröm på vägen, på vägen till den drömmen. Eller den kanske kommer imorgon Eller om tio år, you never know Och är en massa saker du vet Jag vill doppa mina tår i alla världens hav Det är liksom sånt, jag vill se världen
1: Är du nöjd med var du står idag?
0: Aha. Ja alltså, Jag har ju precis Fyllt 25 år. Då, då Och eh, Det var någon sorts milstolpe för mig Såhär 25 är ju väldigt stort så här. Uh, och jag hade liksom så, här, så många mål som skulle vara uppfyllda innan jag fyllde 25. Min pappa frågade mig på min födelsedag: så här, Har du uppfyllt alla? Uh, och jag var Nej, inte riktigt. Men därför att jag har fått chansen att uppfylla så många andra som jag inte ens trodde var möjliga från början. Liksom. Uh, och jag är ändå så säker på att de kommer komma det närmaste året liksom, för jag bestämmer för det. Men jag är väldigt så här, jag överväldigades väldigt mycket förra veckan av så här, shit, jag är bara 25 och jag har gjort alla de här sakerna och jag har eh, fått chansen att så här, vara en röst, inte bara för mig själv utan för andra. Och det är väldigt stort för mig, jag tar det på extremt stort allvar. Jag vet inte, jag känner mig rätt så här. jag känner mig rätt 25 och ostoppbar. Får man vara det? Självklart. Fack jag det får man visst vara. Jag känner mig 25 månader och stoppar liksom. All you need is talent.
1: Exakt, eller ah, talang, talang,
0: och en vilja, en drivkraft. Och så här, en känsla av att inte lyssna på någon annans nej. Om någon annan inte tycker du är tillräckligt bra. Jaha, who cares? Alltså lite grann så här, jag hade tagit med fan en chef på tidningar som sa till mig det här är ett halvår innan jag började på Aftonbladet. Jag vet inte om att jag ska börja på Aftonbladet här. Eh. Då hon säger till mig jag vill ha sommarvikt på Södra Homskärin. Liksom. Hon bara, alltså Frida, jag vet inte om du är tillräckligt bra. Och jag bara tittade på henne och tänkte, det här ska hon få ångra. Jag fick det där ändå. Ett halvår senare var jag på Sveriges största tidning. Tänk om jag hade lyssnat på henne. Nej, nej, nej. Alltså,
1: det kan man inte. Då,
0: nej. Man måste vara liksom här, våga vara säker på att det man känner är rätt. Och sen kämpa arslet av sig för det kommer inte vara lätt. Det kommer inte vara lätt en sekund. Man kommer bli väldigt glad och bland väldigt ledsen. Men det kommer vara värt det. Alltså att förverkliga saker för sig själv och att för, alltså förverkliga sina drömmar är ju den absolut bästa känslan i världen. Det är det ju verkligen. Det kommer ju vara ens egen lyckodepå. För av ens liv liksom.
1: Skulle du säga att du har förverkligat din dröm idag?
0: Ja, den jag bar med mig från det att jag var nio år och tjatade om Aftonbladet på den lokala matbutiken. Ja, absolut. Och det absolut coolaste i det är att jag på... I den här drömmen har jag fått förverkliga så många andra Och att jag liksom Har fått hitta vägen Till så många nya Det är liksom Det är ingen klyscha att så här, drömmar blir sann liksom. För det blir de om man vill
1: Och alla som sitter där ute nu och lyssnar <här> Ännu en klyschig sak att säga Men vad vill jag för tips till dem? Hur förverkligar man sina drömmar?
0: Man eh, Ger inte upp på dem Jag tror det, är det. Jag tror att man har en känsla av att det ska vara mycket lättare än vad det är. Eller att en dröm bara ska förverkligas bara så där Eller att man liksom ska känna direkt att såhär, ja men jag är tillräckligt bra för att förverkliga det här. Så är det inte alltid. Ibland är det en inlärningsprocess eller en uppvärmning eller vad man än vill kalla det till den där drömmen. Och så många släpper taget om saker för tidigt. Så här, håll hårt vid det Och var liksom eh, Bestämd på att liksom, Om den där drömmen vill slinka ur din hand Alltså håll hårt Håll fast i den Och bara så här Nej, tills du verkligen måste släppa taget för att du vill fånga en ny Gör det då Men håll, håll hårt Och kämpa för det Jag var ensam i över ett år I Stockholm För att jag ville förverkliga min dröm Jag hade inga vänner, jag hade ingenting Men jag Visste att jag var på rätt väg. Men det var inget som sa att det skulle vara lätt. Så jag höll hårt i det där. Jag höll fast. Och nu har jag ett fantastiskt jobb. Vänner att dö för. Och eh, ett liv som är jävligt bra ändå. Så jag menar, håll hårt i drömmen.
1: Vad drömmer du om i framtiden? Vad har du på gång?
0: <laughs> nu drömmer jag om att få släppa en bok. Det är vad jag vill. Jag vill släppa en bok, jag vill jobba mer med tv. Men jag drömmer också om att lite grann så här, om världen, som sagt. Jag skulle vilja se mer av världen. Jag vet inte, jag tänkte att jag skulle bara drömma om så här, jag är ju vuxen nu liksom, familj och hus och pojkvänner och barn, men nej, jag gör inte det. Inte en, en hund kanske. Jag vet inte, jag drömmer fortfarande om att så här, få skapa i nya former. Och kanske gör det utanför Sveriges gränser.
1: Vad ska boken handla om?
0: <laughs> jag vill bara mig själv. Nej men jag tror att det, det kommer vara mycket det, så här, fragment ur mitt liv på något sätt. Och det låter ju jättedumt så här, för att nu har jag ju hela Jante-samhället som bara Vem är du? och skriver en bok om dig själv men det är inte, egentligen inte det jag menar. Utan det är mer så här reflektioner av saker man är med om. Tankar och känslor som jag tror väldigt, väldigt många har. Typ lite som, som mina kolumner är fast i mycket mycket mer djupgående form liksom jag sa att det skulle bli klart innan jag 25 men titta det hände ju inte så nu får du liksom bli klart medan jag fortfarande är 25 sant mm.
1: lovar du mig ett signerat äkt.
0: ja har du, du kan få hur många du vill <laughs> jag kan till och med din krasa, skriva ut någon extra lapp dedikerad till Johannes
1: ja fast det tycker jag ju, ska tryckas i alla
0: <laughs> du bäcker. tycker det eller hur? Ja. <laughs>
1: för den där fantastiska poddintervjun. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Glöm nu inte att gå in och prenumerera och skriv jättegärna en recension också. Det skulle göra mig jätteglad. Glöm inte heller att följa Visma och mig på sociala medier. Våra användarnamn hittar du i beskrivningen till det här avsnittet.